1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, pure players Entertainment et Communicant 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Michel Grandseigne, directeur des régies locales au Petit Futé. Bonjour Michel. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'accueillir, euh, va, on va parler forcément de voyage, de, de tourisme, de mobilité, mais tout d'abord
0: peux-tu nous parler de ton parcours, je crois que ça a démarré un peu dans la région de roanne et de Saint-Etienne. Ah oui, ça fait 24 ans depuis hier que je suis au Petit Futé et euh, 21 ans à la direction commerciale, mais j'ai commencé pendant 3 ans dans la, la ville de roanne euh, sur les alentours de Roanne moi je suis de Saint-Etienne et euh, je suis un amateur euh, du terroir.
1: Terroir, d'accord. Et donc, c'est là qu'a démarré l'aventure Petit Futé. Euh, oui. avais et quel âge J'avais euh, 30... Euh, en 99, euh,
0: j'ai 56 ans, je, je calcule vite fait. Euh, mm -hmm. Voilà. Euh, Trentaine, euh, on va dire. Trentaine, ans, merci, Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, j'avais un autre parcours, j'ai changé de métier, pour être exact. Tu, et alors, quel était ton métier avant d'y arriver Alors, je, je, tu vas comprendre pourquoi je parle de terroir, parce que j'étais maître d'hôtel. Ah, maître d'hôtel, dans un hôtel indépendant J'ai un... travaillé dans des hôtels et des restaurants gastronomiques. Euh, j'ai même eu mon restaurant gastronomique j'avais deux fourchettes au michelin pas des macarons mais des fourchettes l'étape avant euh, les macarons
1: ah bien donc tu as toujours été dans le service et le, oui. le voilà service dans des beaux établissements de oui. se, donc le sens de l'accueil ferait le lien avec le petit futé exactement c'est <rire> ça
0: la convivialité
1: le sens de l'accueil le partage' alors Michel aujourd'hui toi tu es au direc direction de régi des régies locales au Petit Futé est-ce que tu peux nous pour les auditeurs alors on, le, tout le monde connaît un petit peu le Petit Futé mais est-ce que tu peux nous reparler de, bah de, de ce, ce média bien sûr et euh, de sa
0: spécificité alors Petit Futé a 46 ans et les deux fondateurs que sont Jean-Paul Labordette et Dominique Ozia, sont toujours la tête de l'entreprise nous sommes une PME indépendante chez les éditeurs c'est extrêmement rare éditeurs de guide on est les seuls euh, 46 ans plus tard toujours être indépendant et ils ont toujours été visionnaires. Euh, en fait, ça a commencé l'histoire à Nancy. Ils étaient en prépa HEC à Nancy. Ils ont voulu se rendre la ville pratique. C'est parti mmh. de là. Donc, ils ont lancé le concept des city guides à l'époque. Euh, il y avait 20 villes plus tard, deux ans plus tard, qu'il y avait un city guide. Et on est monté jusqu'à 80 villes avant l'ère d'Internet. Aujourd'hui, on a des city books euh, en, dans 32 villes en France. Mais ça, c'est qu'une partie, c'est le cœur de métier, mais c'est qu'une partie de tout ce qu'on sort en titre, print, bien entendu, au-delà du digital qu'on va parler. D'accord.
1: Donc la base, c'était le City Guide, c'était le, le guide local de la ville. Ça a
0: été le démarrage de l'histoire. C'est ça, c'est le guide de proximité. J'habite à Nancy, j'habite à Brest, j'habite à Toulouse, j'habite à Nantes. Quoi faire dans ma vie Quand je dis quoi faire, c'est consommer au quotidien. C'est mon coiffeur, c'est mon boulanger, c'est mon fleuriste, c'est mon coordonnée, ce qui fait ma vie tous les jours. C'était donc les bonnes adresses, les bons plans, on va dire, de, de la ville. C'est ça, une sélection de bonnes adresses à l'instant ce qui ne veut pas dire que ceux qui n'étaient pas dans le guide, bien entendu, ne sont pas des bonnes adresses, mais nous avons visité les adresses, on les aime, on en parle.
1: Et alors, comment ils s'y sont pris pour développer, euh, finalement, comment l'entreprise s'est développée Donc, ça a été un modèle assez journalistique, avec des appuis locaux euh. C'est ça, c'est un modèle
0: hybride comme on a toujours, c'est-à-dire qu'il y a la vente de nos guides en presse et en librairie, mais aussi la pub à l'époque qui rentrait dans nos guides. Donc un commerçant qui, avait, euh, qui était référencé dans le guide, si on pensait que c'était une bonne adresse, on pouvait lui proposer des solutions de communication.
1: Et donc c'est terme, en termes de montant, le guide se vend autour de quel prix aujourd'hui
0: Alors la collection des Book est à 6,95 et les guides de tourisme en France sont à 12,95 et après les guides pour voyager dans le monde sont entre 12 et 18 euros en fonction des destinations. Donc
1: c'était à l'époque, j'imagine, assez courageux d'aller sur ce marché puisque il euh, y avait le Michelin, le Goemio. Il euh, y avait. Est-ce que tu peux parler un peu du panorama bah, de l'univers des guides Je sais qu'aux États-Unis, il y a le Zagat aussi surveille. Ouais. Comment tu vois cet univers des des guides et sur lesquels est le Petit Futé Alors
0: on est très complémentaires parce que ces titres que tu as nommés comme Goemio et Michelin ce sont que sur la gastronomie et l'hôtellerie c'est une petite sélection d'adresses par département dans le Michelin, dans un département il y a plus ou moins une dizaine d'adresses restaurants seulement euh, nous le Petit Futé quand on traite une ville ou un département on est plus exhaustif et on a une fourchette plus large, on ne met pas que des restaurants gastronomiques. S'il y a un restaurant régional qui est très bien, s'il y a une brasserie qui est très bien, s'il y a un restaurant haut de gamme, bien entendu. Donc c'est une offre complémentaire, et sachant qu'il n'y a pas que des restaurants dans le Petit Futé. Donc c'est un peu plus accessible, on pourrait dire, au global Plus accessible, mais néanmoins, le, le lectorat a de l'argent, il veut se faire plaisir. Ceux qui achètent un guide, déjà, ils font une démarche, ce pas un gratuit que je prends sur un comptoir, euh, quelque part, dans un lieu de vie.
1: Comment tu le différencierais par rapport au routard, notamment
0: alors, le, notre confrère, lui, s'est spécialisé sur les destinations. Il mmh. ne, ne fait pas de guide de ville. Il ne, si tu vas acheter un routard de Lyon, c'est pour visiter Lyon, en, aucune, en aucun cas pour consommer dans Lyon au sens premier du terme pour un habitant de Lyon.
1: Alors, ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'on va parler de tourisme et de local, puisque tu es voilà au régie local. Oui. C'est, je pense, un marché que les auditeurs connaissent pas tout le temps. Bah, L'aspect marketing au niveau local. Oui. Est-ce que tu peux en parler, parce que
0: voilà, de ces spécificités et de ce qui se joue aujourd'hui là-dessus Alors, une des spécificités, c'est que tous les collaborateurs du Petit Futé habitent dans, en région. Donc, euh, je serai de Mans, par exemple. Donc, euh, Malcolm, mon collaborateur, il est responsable du Petit Futé dans la Sarthe. Okay. Et il ne fait que la Sarthe. Euh, il vit dans la Sarthe et euh, il va rencontrer des professionnels, des institutionnels, artisans, commerçants. Et il leur propose des solutions de communication qui passent par le guide, mais surtout euh, maintenant avec le digital. Parce qu'on a eu vraiment, nous, euh, pris une décision importante il y a plus de 15 ans maintenant. C'est digi digitaliser l'entièreté du contenu et surtout mmh. le rendre accessible. Donc, on va sur le site du Petit Futé, que ce soit depuis un smartphone, parce que c'est livré responsive et on n'a même pas besoin de, de, de taper le nom de la commune où on est. Ils nous géolocalisent et il y a toutes les adresses du Petit Futé qui sont en accès complètement gratuit.
1: Donc, ça veut dire que vous êtes aussi beaucoup sur du brand content. Les gens, oui. Quel
0: style de, de,
1: de partenariat vous avez avec les annonceurs Il y a de tout Il y a de la pub locale Il y a de la mise en avant
0: d'annonces il y a de la pub locale dans le guide, alors ça passe maintenant que par la photo, parce qu'on est dans l'ère d'Instagram, donc c'est fini les pubs à l'ancienne, une carte de visite mmh. moche, c'est vraiment photo, 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 avec de l'interactivité, interacti c'est-à-dire qu'il y a un petit picto sur les photos, et quand je passe mon smartphone dessus, je peux arriver sur le site du avec du contenu additionnel pour le pro, où il a un espace Inté sur notre site où il peut mettre ses actus, ses menus pour un restaurateur, tout ce qu'il peut faire... Euh, vivre son établissement.
1: Et alors après, en panel de clients, c'est très varié. Tu as à, fois, à la fois, des, je dirais, du local et des petites enseignes, des commerçants, des restos. Et as des, des, tu peux avoir des PME et des plus grandes boîtes. Comment ça se situe sur ce business du local qui est intéressant
0: Alors nous, effectivement, on touche beaucoup de local parce qu'un commerçant local euh, a besoin de solutions pour exister. Et en fait, les supports locaux assez forts, assez puissants, il n'a pas tant que ça. Il y a la presse quotidienne, bien entendu, mais mmh. ça va être une annonce pour le, un jour. Il y a de la radio locale qui peut avoir des spots très sympas. Mmh. Mais nous, on a une offre complémentaire parce que le guide est annuel. Il est en vente pendant un an. Et après, on a le digital où on a quand même un trafic très fort parce qu'on a eu 62 millions de visiteurs wow. sur notre site en 2022.
1: Ah oui, donc c'est une très forte audience. Quand oui, même. plus
0: de 13 millions de pages vues en moyenne par mois. Euh, donc, ça fait une Bravo. très, très grosse audience.
1: Donc, vous êtes aussi une alternative bah, au Google. Au, euh, il y a des, évidemment des régies digitales aujourd'hui présentes oui. en local. Vous êtes aussi une alternative peut-être plus, plus proximité pour les, les, les entreprises, Exactement. les commerçants. Avec
0: un très bon référencement naturel parce que si je cherche dans mon moteur de recherche restaurant, au Mans, coiffeur, au Mans, sortir, boire un verre, au Mans et d'autres euh, mots clés comme ça, on est systématiquement en principe euh, dans les premiers résultats. D'accord.
1: Donc, c'est avant tout quand même des petites entreprises qui sont les clients où, as, où tu peux avoir des partenariats avec des marques et des entreprises plus grandes. Alors, on a des sur... entreprises
0: plus grandes et puis surtout aussi les collectivités locales. Euh, je pense à un acteur du tourisme, un office de tourisme. Oui. Euh, tous ces acteurs-là, on les touche beaucoup parce que eux ont besoin de vendre leur territoire de besoin de promouvoir leur territoire, que ce soit au niveau local pour les habitants ou les habitants de proximité, ou ceux qui viendraient d'une autre région pour découvrir le territoire ou qui seraient susceptibles de le découvrir en tout cas.
1: Alors tu en as parlé le, le petit futé, ce qui est spécifique, c'est qu'il y, y a eu un vrai virage numérique déjà oui. fait depuis quelques années. Oui. Ça, est-ce que tu peux en parler parce que j'imagine c'est pas si simple de transformer un modèle papier au départ ou rédactionnel en un modèle finalement ultra digitalisé Comment ça s'est fait ça et comment tu vois ça aujourd'hui
0: C'est vrai que nous, on a, en fait, euh, je peux remercier nos dirigeants qui ont été visionnaires et pas euh, comme certaines marques qui ont disparu parce que l'ère euh, digitale, ils n'ont pas su l'apprendre ou pas voulu y croire. Nous, on a commencé par euh, faire faire une base éditoriale online. Donc, tous les collaborateurs du Petit Fidé dans le monde entier peuvent, de n'importe quel outil comme une tablette, se connecter dans cette base éditoriale. Tout ce que je rentre en contenu aujourd'hui, que je modifie sur mon établissement, est en ligne le lendemain sur notre site. Wow. Systématiquement, tous les guides petit Futé existent en e-book. L'e-book est offert à celui qui achète le guide papier, ou l'e-book s'achète sur les stores indépendamment pour ceux qui veulent que de l'e-book.
1: Mais Ça, ça veut dire qu'il y, euh, y a des correspondants locaux qui font un peu l'onboarding de rédaction des commerçants. Il y a, il, il, enfin, ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, les gens ah bah qui oui. mettent leur annonce. Bien sûr. Vous les aidez, j'imagine ah bah, En fait, on fait tout. C'est nous qui euh, faisons le contenu.
0: Ils ne, ils ne maîtrisent pas le contenu, c'est nous. Euh, on visite anonymement les établissements. Donc Nos auteurs de nos guides partout dans le monde visitent anonymement les établissements, décident d'en parler ou pas et ils ne font pas valider sur tout ce qu'on met sur l'établissement. C'est notre contenu
1: intéressant Alors on va parler du tourisme aussi bah c'est forcément petit futé il est au coeur du tourisme de l'attractivité parce qu'aujourd'hui
0: tu dirais c'est plus le tourisme qui guide les les gens qui lisent ou c'est le quotidien il y a un peu les deux finalement oui parce qu'il a le côté inspirationnel donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a un magazine entre autres qui sort deux fois par an qui propose des idées de week-end et de vacances partout dans le monde en france et dans le monde qui comme notre newsletter hebdomadaire ou qui inspire du contenu on a nos guides parce que tu as décidé demain de partir faire un week-end dans le Périgord donc mmh. là c'est un achat, un acte de, de vraiment réfléchi, tu dis bon je vais regarder sur internet ou acheter un guide et puis après il ben, y a des, ce genre de choses qui, quand on va sur notre site, les actus qui peuvent remonter sur nos, nos, nos newsletters comme je disais donc y a enfin, tout,
1: ça s'adapte à tout type d'usage
0: et les lecteurs
1: c'est aussi très grand public ça va de, du 20-25 à du 70 oui. c'est très a une, large, on
0: a vraiment un noyau dur qui est 35-55 ans mais avec une belle représentativité néanmoins de ceux qui ont moins de 35 et ceux qui ont plus de 55, donc on touche vraiment tout type de public, même si le noyau dur euh,
1: tu as dit 35-55 35-55, ouais. ceux qui d'ailleurs, ça m'intéresse ce que tu dis, ceux qui voyagent, qu'on à le voyager le plus en France, tu dirais qu'on va vers du 40-50 ans, ce qui
0: ouais, vraiment, ce noyau 35-55 c'est plutôt des CSP+, plus, euh, majoritairement féminin hein, d'accord, euh, intéressant parce qu'on sait que c'est les dames qui choisissent... Euh... Oui, c'est vrai, euh, goût pour le, ouais, le voyage. Exactement, ouais. qui, qui décide de beaucoup de choses, d'ailleurs, dans un foyer, il faut le, faut le reconnaître. Et euh, entre autres, les voyages, les destinations, donc on a euh, cette belle représentativité féminine avec un beau niveau d'études aussi de notre lectorat.
1: Okay. Toi, tu voyages beaucoup, j'imagine, tu sais que tu es toujours en mobilité. Euh... Euh, oui, alors
0: moi, je vais voir déjà mes, tous mes collaborateurs chaque année partout en France. Ouais. Euh, je fais mes petits 100 000 kilomètres par an. Pas mal. Pour, euh, je connais... Toute la prétention de dire tous les départements de France
1: c'est dur de dire des villes par rapport à d'autres mais les villes qui t'ont marqué, peut-être que tu connaissais un peu moins et que tu as découvert pour les français c'est intéressant de savoir oui
0: effectivement, alors on a des bien sûr les destinations spot qu'on a tous imaginé mais il y a des destinations comme tu le dis en France qui peuvent nous inspirer euh, si je te dis Brest dans le Finistère spontanément mmh. tu me dis peut-être non c'est le bout du monde mais c'est une ville très dynamique beaucoup d'étudiants, il mmh. y, y a la mer bien entendu la proximité, le, le côté sauvage de, des côtes du Finistère et une vie vraiment euh, commerçante active donc on a des villes comme ça où on n'imagine pas mais il y a vraiment des très bons professionnels je pense à un couple de géorgiens là, qui mmh. lui il est bouché et euh, on peut acheter de la viande chez eux ou alors manger sur place. Et C'est sa femme qui cuit la viande à la braise. Elle fait ça. beaucoup de, de viande euh, maturée et haute, mais c'est excellent ici. à côté du pont de la recouvrance, même TF1 est venu faire un reportage sur Pas eux. Euh, moi, j'adore ce genre d'adresse.
1: Euh... Ah, tu connais toutes les petites adresses. Ah, mais... et... Parce Martin. que ça, c'est sympa. Les petits restos de province, c'est quand même quelque chose. Oui. C'est un vrai charme qui oui. est agréable. Exactement. Et... Et euh, à très, très intéressant. Ou la semaine
0: dernière, dans les Vosges aussi, pareil, un couple, ils ont eu un parcours. Ils étaient en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Québec. Euh, et j'oublie d'autres destinations. Un enfant est né au... C'était où dans les Vosges Quelle ville C'était à, à, à la Bresse. La Bresse, ok. Ouais. Donc, c'est une petite station de, de montagne, la Bresse. Il y a même une confiserie de bonbons, si tu veux y aller. Euh, D'accord. Okay. Et euh, elle, elle est suisse. Euh, il y a un enfant qui est né au Canada, l'autre qui est né en Nouvelle-Zélande. Euh, et ils font une cuisine gastronomique, mais sans les codes un peu euh, euh, très pesants d'autrefois, avec la table nappe blanche, le, le service très strict. Ils sont vraiment à la cool. Alors, ils ont le côté anglo-saxon, mais une, une cuisine raffinée, mais vraiment euh, où le produit est respecté. Je faisais
1: un petit aparté sur la question, parce qu'il y a un enjeu, tu penses sur la France aussi, de, bah, de revaloriser certains territoires, comme tu disais, qui ne sont pas forcément les... Les incontournables du Sud-Ouest ou de la Provence, etc. Parce que voilà, nous on pense, on a travaillé avec l'Aveyron notamment, ouais. bah, qui est une superbe région, ouais. mais qui est en accès est forcément un petit peu plus difficile, ouais. et qui est, donc on en a pris beaucoup de plaisir à créer tout leur contenu vidéo TikTok. Toi, tu penses qu'il y a un enjeu comme ça de revaloriser certaines villes et que, et que font, que, que peuvent faire ces départements Est-ce que ce sont les offices du tourisme Est-ce que comment ils peuvent faire
0: Alors, il ne faut pas tout attendre de la force publique. Il faut que mmh. les, les commerçants, en tout cas, les, les, les chaînes d'entreprise qui ont euh, quelque chose qui peut attirer du, du tourisme. Pardon, faut Il faut qu'il voit ça comme une manne économique. Mmh. Euh, et certains ont en plus visé l'étranger, le, le, des destinations plus ou moins lointaines, aller euh, chercher du client. Et on l'a vu avec la crise qu'on vient de vivre, que heureusement que la clientèle de proximité française existait. Parce que quand tu habites à 100 km, tu peux revenir plusieurs fois. Peut-être ton panier moyen sera moins élevé qu'un chinois qui va venir une fois, mais au final, tu vas y gagner avec ce côté. Et moi, je l'ai vu beaucoup dans mon entourage, m'ont dit depuis deux ans, trois ans maintenant, qu'ils se sont mis à découvrir notre pays, notre région. Mmh. Euh, donc nous on l'a vu sur nos guides, sur les ventes de guides comme ça touristiques régionaux où on a des gens qui pensaient que acheter un guide pour aller au bout du monde c'était utile, mais chez eux non. Et là, ben si parce que tu ne connais pas ta région, tout simplement. Tu penses qu'il va y avoir des
1: efforts aussi sur tout ce qui est pris Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est devenu difficile pour la France, c'est que les destinations sont devenues très chères et que du coup, bah, on part à l'étranger un peu plus facilement parce que ce sont des destinations un peu moins onéreuses. Comment tu vois ce point qui est quand même assez important <rire> Là, c'est une très bonne question. Non, euh... Je lance le, le sujet parce que ouais. tout le monde est un petit peu concerné quand on cherche euh, des week-ends, etc. On voit les prix des ouais. hôtels, ouais. ça a beaucoup flambé. Et donc, les gens se posent la question. Est-ce que je ne vais pas aller au Belgique, au Maroc euh... C'est des destinations, enfin voilà, Ton, tu ta vision là-dessus. Ah, tu
0: as complètement raison, Moi, je le vois bien euh, à titre perso, euh, aujourd'hui d'aller une semaine euh, sur la côte Atlantique revient plus cher qu'effectivement partir euh, en Tunisie, on euh, tout compris. Euh, donc c'est un problème, mais le problème il est que nos commerçants, nos artisans ont un niveau de charge si élevé euh, que c'est difficile de baisser les prix. Euh, voire même, ils ont un problème de recrutement aujourd'hui, et ça, mmh. je l'entends toutes les semaines, toutes les semaines, euh, ils, ils manque de personnel. Euh, Après, il faut faire euh... gaffe aussi parce que la hausse des prix, d'accord, mais si on perd les clients. Ah, C'est
1: aussi, aussi ce problème des médias en ce moment. Désolé, je fais de la non je sors de mon raisons. rôle. Je trouve qu'on bourre le mou tout le long de l'inflation, d'accord, mais les coûts fournisseurs, mais si on perd les clients en face qui sont ceux ah, qui non. donnent les
0: revenus c'est complètement vrai moi c'est ce que je dis euh, toutes les semaines je le partage complètement ce que tu dis Il faut couper la télé et puis essayer d'être raisonnable oui il y a une espèce d'effet euh,
1: un peu oui. euh, euh, média ça. qui chauffe la tout le monde de cerveau, euh, dommage ouais. dommage ouais. parce que ça peut partir on peut perdre ensuite des opportunités de clients récurrents qui
0: reviendraient dans des régions ça. et qui vont partir ailleurs parce ouais. que mais j'en discute beaucoup avec les pros moi, que ce soit réservoirs ils sont conscients de ça quand même ils sont certains non sont conscients et certains ne se rendent pas compte parce que et même des il y a des choses pas très logiques, il y a des prix dans leur carte qui va être abordable et puis ils vont se rattraper, quand je dis se rattraper, c'est nous assommer sur un produit additionnel, une bouteille d'eau, un café ou tu dis mais un café à 3,50 euros, il faut déjà un qui soit de qualité, si tu mets pas un petit gâteau avec euh, maison, euh, c'est peut-être un peu abusé, une bouteille de Badois, euh, j'ai cité la marque tant pis, à 8 ou 9 euros c'est peut-être un peu trop fort. Quoi. Après, il faut pas con... euh... faut bien faire comprendre faire que attention. les gens achètent une bouteille d'eau. Non, euh, si ça revient plus cher que d'acheter une bouteille de vin, ou en tout cas euh, proportionnellement, euh, ce n'est pas très intéressant.
1: Très, j'imagine que c'est beaucoup lié aussi à ce que ce sont des villes où les gens reviennent ou est-ce que ce sont des endroits plus saisonniers J'imagine que ça peut jouer peut-être un ça,
0: petit peu. Oui, ça, ça joue. Euh, bien sûr, des villes comme Sarlat dans le Périgord, typiquement, on peut avoir ce genre de pratiques, mais Certains pros dans des villes pensent que ben je gagne pas beaucoup sur un point, donc il faut que je me rattrape sur l'autre. C'est des mauvais calculs parce qu'au final, euh, ben les ventes additionnelles, ils les font pas ou alors une fois, mais pas deux. Et surtout okay. avec un tel de la proximité, Il le sait, ben non, je ne prends pas euh, de bouteille d'eau dans ce restaurant, on mange très bien, le rapport qui a été pris bien, mais je ne prends pas de bouteille d'eau euh, chez lui, c'est trop cher.
1: Et en quelques mots, alors après on va aller sur nos sujets clés de oui. création de contenu, mais ça, ça, ça m'intéresse qu'on sent ta passion et tu connais bien le sujet, quelle tendance tu vois là sur cette année Bon, bah, c'est une année où on sort du Covid, en même temps évidemment guerre en Ukraine, inflation oui. à fond les ballons, en même temps les gens veulent repartir parce qu'ils ne l'ont pas fait pendant, oui. quand ils étaient sous cloche, entre guillemets. Oui. Tu vois quel type de tendance toi actuellement sur les, les, les manières de voyager de consommer des Français etc. Alors
0: les Français vont rester majoritairement en France encore cette année ouais. pour plusieurs raisons, parce que un, ils ont découvert notre beau pays et mmh. nos régions donc là... Mmh. Vrai euh, il y a déjà quoi je... faire déjà ouais, <rire> ça. et moi je vois dans mon entourage, ils me le disent hein, on a découvert telle ou telle région euh, donc on va continuer dans ce sens donc il y a des raisons économiques aussi et puis il faut se le dire aussi, le bashing de l'avion entre ah en oui, jeu ça joue, ça. moi j'en vois de plus en plus qui me disent je ne prends plus l'avion ou alors je vais le prendre vraiment ponctuellement certains non mais il y en a clairement qui sont posés une là-dessus pour raison environnementale et oui, peut-être aussi un
1: frein euh, depuis le Covid où l'avion c'est un peu comme aller au cinéma peut-être il y a un peu peut c'est peut-être moins simple que oui. d'y aller avant je mais sais pas mais c'est plutôt le côté
0: euh, écologique euh, impact écologique euh, et puis après économique aussi parce que euh, je peux aller à une heure de chez moi finalement dans une, une belle chambre d'hôte insolite je t'en recommande si tu veux Alexis euh, mmh. où tu vas être euh, pas loin de chez toi tu vas dire mais c'est je suis au paradis je suis à l'autre bout du monde mais non tu as fait qu'une demi-heure une heure de route et tu es tu penses qu'il peut y avoir un petit côté
1: made in France aussi consommation oui. français qui oui. qui quand même peut pas oui. lui plaire à certains aussi bien sûr ça ça, peut... ça, ça
0: joue ça et euh, on voit l'achat de l'achat local donc il y a cet, cet acte citoyen euh, oui je dis citoyen qui qu plaît toujours que, ouais. Qui plaît toujours Bien aux sûr. gens quand on fait une sortie, oui. qu'on
1: découvre un endroit. Alors, sur l'aspect plus contenu, là, on va plus dans le monde des oui. marques et de la communication. Donc, tu t as parlé de la des photos tout à l'heure. C'est oui. vrai que c'est devenu un tel Instagram est devenu oui. l'un des <rire> deuxièmes piliers du tourisme, oui. je dirais. Mais comment tu vois ces nouveaux formats que tu trouves intéressants aujourd'hui pour donner envie de découvrir une destination ou même un média est-ce que c'est le vlog à la Bruno Maltor Qu'est-ce qu que tu trouves intéressant dans ces nouveaux formats, ces nouveaux contenus
0: euh, C'est très intéressant et d'ailleurs Petit Futé, on est très très présent. et euh, moi mes collaborateurs en, en région ont des pages locales sur les réseaux. On les invite vraiment à être acteurs locaux et interagir avec la, la communauté, en tout cas ceux qui sont intéressés par ce qui se passe dans ce, ce territoire. Et On a des pages vraiment très fortes et on a vraiment un impact Très, très important. On, okay. La marque Petit Vité, c'est là qu'on voit qu'on est connu et reconnu parce que euh, nos posts euh, ont euh, une belle viralité.
1: Ok, ok. Donc, et après, toi, tu trouves qu -ce que, à quoi tu es sensible aujourd'hui dans l'évolution de ces contenus Est-ce que c'est des images qui ont un peu plus de sens, des petites vidéos qui, ont, qui peuvent avoir des petites narrations euh, peut-être on revient juste de la carte postale ou est-ce qu'une
0: photo ça reste encore
1: très fort finalement
0: La photo donc euh, côté Instagram reste très très fort mais entendu mmh. il faut pas oublier de faire des réels et des stories parce que là c'est il y a un côté vivant, mmh. interactif qu'une photo mais la photo permet d'avoir du contenu du fond et quand je suis intéressé par euh, une, quelque chose de spécifique via un hashtag je peux retrouver euh, tout ce qui se fait sur le secteur et vrai. on le sait qu'aujourd'hui des, des gens découvrent un territoire via euh, Instagram euh, on dit le côté mmh, Instagramable de certains un coin et que ce soit en Haute-Loire, euh, euh, en fin fond de l'Auvergne ou à l'autre bout du monde, on a ce côté Instagram qui fait que tu vas te retrouver dans des sites naturels avec plein d'autres gens qui ont repéré le lieu.
1: Et ça donne envie évidemment à ceux qui regardent pour, les, pour les fois d'après, Donc ça, c'est quand même une vertu positive des réseaux sociaux. Le, le... Est-ce que ça peut évoluer aussi sur tout ce qui est moyens, monétisation euh... Parce que bah, par exemple je pense à toutes les stations de ski qui aujourd'hui doivent aussi peut-être communiquer, qui sont peut-être moins connues que les trois vallées, etc., et qui doivent plus exister. Est-ce que tu penses qu'ils se dotent un peu plus de moyens euh, pour euh, animer leur. Parce que c'est aussi un sujet souvent sur le social media. Est-ce que les gens ont des budgets pour aller animer euh... Je sais pas comment tu vois Alors, ce sujet-là. Euh,
0: effectivement, euh, on voit des petites stations, je pense dans le massif central, j'en connais plusieurs, où ils ont un impact qui, qui est non négligeable par rapport à d'autres grosses stations, parce qu'ils ont pris un bon community manager, où il y a quelqu'un en interne qui, qui sait faire. Et, et moi, je le vois dans beaucoup d'offices de tourisme, où c'est vraiment un vecteur de développement. Ils ne sont pas tous malheureusement à la pointe, ils le reconnaissent, mais certains se donnent les moyens d'avoir une vraie existence sur les réseaux sociaux et euh, bah, leur région est finalement visible ou en tout cas euh, donne envie de venir. Et c'est surtout ça, c'est vendre son territoire, euh, ne pas rester caché.
1: Quelle est, quelle est ta vision toi, sur la manière d'orchestrer Parce que nous, on est un peu là-dedans et... C'est vrai qu'il y a plein de facettes dans les réseaux sociaux, il faut orchestrer une ligne éditoriale, un calendrier, il oui. faut créer des posts, il faut créer du contenu, il faut faire des vidéos, il faut développer des audiences, il faut avoir des influenceurs, oui. enfin, je, je fais la caricature, mais comment aujourd'hui est-ce qu'on peut faire ça en interne quand il y a une entreprise où on a besoin d'un partenaire pour fabriquer du contenu Comment tu vois ça C'est un sujet qu'on trouve, nous, assez stratégique. Ensemble. Alors, nous,
0: notre modèle, il est un petit peu euh, atypique parce que euh, mes responsables d'édition en euh, on leur euh, demande de cette euh, oui, compétence. En tu déjà un média, donc oui, c'est différent oui. puisque tu as déjà la capacité à créer du contenu. Exactement. Donc, mais après, ils n'ont pas tous l'appétence avec les réseaux sociaux. Hein. Pour certains, quand tu as 50 ans ou plus, euh, alors soit ils sont très geek et ils comprennent, d'autres euh, même à 35 ans ne le sont pas. Mais donc euh, c'est difficile. Donc nous on a des community managers pour les aider. Moi je suis là aussi pour les aider, euh, leur faire comprendre aussi que c'est nécessaire de montrer que en local on existe, que on peut apporter quelque chose à ces professionnels.
1: D'accord, donc ça c'est aussi ce que tu amènes dans ton offre locale, il y a l'offre oui. entre guillemets liée au
0: print oui. et il y a tout ce que vous amenez en contenu digital euh, oui. pour faire rayonner euh, tel ou tel oui, entreprise. Oui, on a beaucoup d'offres, on va du, de, bien sûr de la bannière classiquement mais euh, de, de l'article sponsorisé dans un, 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 un but SEO, euh, le post sponsorisé sur les réseaux sociaux, euh, bien sûr la newsletter du Petit Fité ou d'autres euh, contenus digitaux comme ça. Tu as parlé de
1: l'ambassadora et de l'influence, oui. c'est quoi ta vision là-dessus Ça reste quelque chose d'aussi fort qu'il y a quelques années et,
0: et c'est quoi les clés tu trouves de, de ces métiers-là ben, Pour nous, c'est très fort et on, on en est convaincu parce que depuis 46 ans, c'est ce qu'on fait. Euh, et ils, se, ils le savent, mes collaborateurs, qui sont ambassadeurs d'un territoire. Mm -hmm. Et euh, c'est très important d'être authentique et de faire un vrai contenu, pas le contenu pour briller, mais oui. le contenu où il y a du fond, il y a du sens, où on aura du service, on aura un rapport qui a été pris euh, parce qu'aujourd'hui le... on est tous avertis on a les moyens de comparaison donc on ne peut pas tromper l'internaute ou le, mmh. euh, le mobinote que nous sommes tous euh, aujourd'hui et c'est important qu'il ne faut pas qu'on dit aujourd'hui vivre une expérience mmh. euh, et vivre une belle expérience si je te dis ben, demain va euh, dans cette belle chambre d'hôte euh, où tu vivras euh, des choses uniques parce qu'en mmh. plus ils produisent sur leur territoire euh, dans leur terrain des légumes ou autres pour euh, faire à manger mmh. euh, ou d'autres choses et tu vas vivre une belle expérience et dire ouais merci, euh, merci. et c'est pour ça qu'on fait des guides euh, comme le camping caravan euh, pour découvrir la France euh, entre autres ou agritourisme Tiens, on a sorti une nouveauté en 2022 un guide agritouriste donc pour vivre ah, une expérience dans un dans une ferme par exemple ça, c'est de, de plus en plus demandé. Oui, ah oui c'est très, euh... très tendance.
1: Oui. Tu es aussi là-dedans, tu fais très attention tout ce qui est alimentation. Ah ben moi, ça...
0: j'achète tout en vrac et en bio. En euh, bio. Tout okay. en vrac, même mes produits d'hygiène et d'entretien, c'est tout en vrac. Et depuis longtemps, tu le faisais ça Ah toi, oui, ça fait plusieurs années. Euh, J'ai toujours été sensible. <rire> Je vais chez le marché euh, aux producteurs, euh, j'achète qu'auprès de producteurs locaux.
1: Bon, très, très intéressant. Le, le, le... Ouais, juste pour finir sur ces formats, ce qui tu trouves qu'il y a des nouveaux formats plus longs qui peuvent émerger Qu'est-ce qui peut, qui peut un peu se différencier dans l'avenir, tu penses, en termes de contenu Parce que finalement, aujourd'hui, on, on voit un peu toujours les mêmes styles de contenu. Tu crois qu'il peut y avoir des narrations un peu plus longues, des petites histoires, des petits courts-métrages Est-ce que tu.
0: Alors justement, c'est une bonne question parce que nous, on y pense de plus en plus. D'ailleurs, on est en train de, de réfléchir vraiment concrètement à une offre vidéo. Euh, okay. Pour nos professionnels, parce qu'on sait que la vidéo, euh, ben TikTok, euh, par exemple, c'est un phénomène, il hein, ne faut pas le nier. Euh, il faut qu'on soit capable, nous, en tant qu'éditeurs de contenu, de dire qu'on ben, peut proposer des solutions vidéo pour ben, leurs propres médias. Et puis, nous aussi, valoriser. On sait très bien qu'une petite vidéo de 20 secondes, on a le temps, on peut prendre le temps du moins de, de mmh. la regarder. Et, euh, en complément de, de contenu qui serait du classique, bien sûr, la voilà, but SEO, hein, du, du, du contenu texte. D'ailleurs, tous nos textes sur notre site internet sont audio également. Mmh. Euh, là, c'était la première étape. Euh, et moi, je pousse vraiment aussi pour que dans nos voitures, on puisse écouter un Petit Fité en audio. Parce que mmh. dans nos voitures, euh, je ne sais pas si tu le sais, on peut maintenant écouter des livres audio. Oui. Donc moi, je veux vraiment qu'à terme, on puisse écouter un Petit Fité. Je vais euh, dans un territoire demain et euh, écouter ce que Petit Fité me recommande ça. sur la destination. Euh, Il y aurait de quoi
1: raconter dans toutes les villes, ah oui, euh, de, toutes les villes de France euh, oui.
0: et de Navarre. C'est sûr que tous les petits villages
1: sont assez... Nous, je oui. pense aussi à Arnaveyron, les villages, les histoires qu'on voyait sur les monuments euh, oui. nationaux aussi. On a travaillé avec les monuments nationaux, notamment. Ouais. Euh... Il y a les,
0: la, du côté de la cavalerie, du Larzac. Euh, et euh, dans le Larzac, moi, j'ai vu un producteur de pastis mmh. qui vendait sur Internet il y a déjà dix ans. OK. Pastis artisanal. Bon,
1: bah comme quoi, hein, les, 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 évidemment, beaucoup de commerçants sont passés au numérique, on l'avait ouais. vu avec idé Local notamment. Alors tes goûts, maintenant on passe à notre dernière partie du podcast, c'est plus les goûts de l'invité. Donc en termes de musique, alors je sors un peu forcément du tourisme, mais musique, ciné, euh, lecture... Euh, ça peut être tout, hein, ou BD, euh, quelles sont des créations qui
0: t'ont marqué toi en
1: tant que personne, récente ou, ou de tout temps je dirais
0: Alors moi en musique je suis très rock, euh, même si les années 80 et la New Wave euh, m'ont bercé, euh, donc bien sûr des groupes comme Dépêche Mode je continue ah oui, à, mal, -Mode. à les écouter et aller les voir en concert mais je suis très rock, donc euh, moi j'ai vu euh, plusieurs fois CDC en concert, par exemple. Ah, ah oui, t'es euh... hard, d'accord. Ah oui, oui. Et, euh... YouTube, bien entendu. J'ai vu dernièrement Chaka Punk, que j'adore. Ok, euh... ah oui, Chaka Punk, ouais. Donc malheureusement, ils arrêtent pour se consacrer à l'environnement. Bah, malheureusement, on a un côté positif, mais... Depuis pouvoir les écouter en concert, ce serait dommage, je vais les voir okay. en concert. Mais, euh, gros fan de rock, quoi. Très gros des Metallica,
1: de des Queen aussi. Bien sûr,
0: des Queen, Moi, j'ai toute la compilation de, de, de tous les titres de Queen. Tu as euh, vu le film, bien sûr. J'ai vu le film, je l'ai vu plusieurs que fois. que tu as aimé, j'imagine. Oui, j'ai <rire> aimé ce biopic, vraiment... Très, qui a très marqué bien. beaucoup de gens. Et oui. à
1: part, alors que ça, c'est Zik, on sent ta fibre rock. Oui. Et, le, et à part le, la Zik, en série ou en film ou en... Alors
0: série, moi, je regarde beaucoup de, de séries qui sont plutôt euh, policières-action. Euh, côté rock aussi je reste dans l'action euh, on dirait de moi le côté un peu où je ne tiens pas en place mais euh... ouais, moi j'aime ce qui bouge tu et... prendrais quoi
1: en série d'action ça peut être des braqueurs par exemple j'ai trouvé sur Netflix Braco par exemple Braco. sur Canal+, Puce, ah oui, Braco, excellent Olivier, euh, Marshall, Olivier ouais.
0: Marshall, Engrenage cette Engrenage, série sur, oui. mais ça c'est terrible euh... Homeland oui. Homeland aussi, les huit saisons mais excellent oui, euh... là, tu cites des bonnes séries ah oui, c'est le ouais. genre de série que je regarde vraiment où je prends plaisir mais là, j'ai commencé la semaine dernière, ce week-end, à une série euh, suédoise sur euh, Canal. Euh, un nom, bien sûr, un peu euh, suédois, euh, couché dehors. Mais voilà moi, j'aime bien ce qui est suspense, action. Euh, et tu regardes plus depuis le Covid euh, comme beaucoup ou pas forcément Non, pas forcément. je ne regarde plus la télé, sauf j'allume pour regarder un film. Okay. Euh, je ne regarde plus du tout la télé. Au contraire, je me suis un peu désintoxiqué des infos euh, qui ne sont mmh. euh, anxiogènes. Oui. Et, euh, Surtout aujourd'hui, euh, ouais. le 7 mars. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> Il vaut oui, mieux, oui. là. C'est ça. Ouais, Donc moi, je... Je lis beaucoup depuis toujours, depuis l'âge de 6 ans que je lis, je lis beaucoup, donc j'achète des livres, des romans policiers essentiellement, mais je lis la presse magazine, j'achète des, des magazines qui vont aussi bien d'Auto Plus toutes les semaines à l'Express. donc je lis euh, énormément euh, chaque semaine. Tu continues lecture papier oui, euh... je continue un rituel qui est sympa malgré mon côté très digital aussi hein, où, euh, mon smartphone c'est mon vrai couteau suisse mais la lecture sur du papier est quand même. Euh... et cinéma
1: en salle ça t'arrive encore oui ou bien sûr euh, je sais oui, pas oui. tu y
0: es allé récemment ou... ah, euh, non le dernier film que j'ai vu c'est le dernier Clint Eastwood parce que je suis un fan absolu ah, oui. de Clint Eastwood ah oui là on va, euh, on va bien euh, Joe ou, euh, d'accord euh, oui j'adore Clint et, quel, euh, est, quel, est,
1: quel est ton film préféré de lui Million Dollar Baby ou euh, Ah très bien Impitoyable ou...
0: Impitoyable alors là tu, tu cites une belle référence mais ça peut être le maître de guerre aussi euh, où il était sergent-major euh, dans les Marines euh, entre autres ou alors euh, les Magnums ah il y a oui. des flics euh, dans les, euh, sacré personnage ce Clint Eastwood qui continue à être acteur mais il y a une charisme euh, oui. grand tourismo euh, grand torino grand, torino, oui, grand avec torino. la voiture, la le, voiture ça mais... c'était pas
1: mal ça, ouais. et le et c'est vrai qu'il est, je crois qu'il a 80 et quelques années, il continue à ans, 10 ans. ans même, et ouais. c'est son fils qui fait la musique souvent. c'est ouais. Kyle, 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 ouais, Kyle Eastwood Kyle, ouais, ouais. qui fait la musique et ça. qui a beaucoup de... On de... et c'est vrai qu'il y a souvent une mélodie qui est très oui. euh, piano euh, très oui. touchante dans ça. les films de Clint Eastwood oui, oui.
0: et tous les Sergio Leone, euh, le bon, la brute et le truand mais cette musique et ce, ce rôle, mais il a un charisme c'est un dingue. monument lui, ça va être une grande ouais. perte c'est un peu oui. comme
1: à la Spielberg hein, que, oui. dont
0: j'ai vu le, premier, le film là où il parle de sa jeunesse
1: mais c'est quand même des, des monuments du, du cinéma, ces gens là et, et alors, pour terminer, euh, bah les conseils que tu donnerais euh, à un ou une jeune qui bah, va se lancer euh, dans cet univers, bah, soit de la, du, du média tourisme, soit même du tourisme.
0: Mais je dirais un mot, c'est la curiosité.
1: Mmh.
0: Bien sûr. Voilà. Être empathique, bien entendu, mais la curiosité, ça, ça mène à tout. Et s'intéresser aux autres... Euh, on rencontre des, des, des gens passionnés en permanence, un artisan maroquinier qui va te faire euh, un beau porte-monnaie, un beau sac pour les dames, euh, qui travaille, mais vraiment, mais un, un travail de dingue. Et c'est ça qui mm -hmm. on, pas, on sort, on en sort ni enrichi de ces rencontres, enrichi.
1: Ça me fait penser à Jean-Pierre Fernaud, tout ce que tu disais. Tu pensais quoi du personnage qui a été fort, lui, pour valoriser Tu l'as pas rencontré,
0: lui non euh, Je l'ai rencontré dans un salon, euh, je ne me souviens plus quelle occasion, et où il était présent. Euh, si, si, moi, c'est le genre de personne que j'adore parce qu'il a vraiment valorisé le territoire. On a pu le décrier, mais pas moi, euh, savoir que c'est les territoires qui nous font vivre, mmh. effectivement. Il a euh, été très porteur de ça, je trouve, bien et, sûr. Sa, et, sa, et sa disparition, elle a été extrêmement saluée, finalement. J'ai vu le dernier producteur de ballet euh, dans le Tarn-et-Garonne, il y a quelques temps de ça, euh, où il y a des télés du monde entier qui viennent. Producteurs de balais, de gros balais, tu sais, de, euh, pour nettoyer genre un, un atelier. Mm -hmm. euh, c'est le dernier en France. Et Jean-Pierre Pernaud était venu à l'époque, bien entendu. Euh, mais ces artisans sont un vrai savoir-faire. Mais c'est terrible de le voir travailler. C'est, c'est magique, c'est magique et euh, une bah, grande richesse de la France exactement. Euh,
1: et qui a tendance d'ailleurs aller de plus en plus vers la province finalement. Oui, une sûr. décentralisation qui oui. qui s'accentue. Tant mieux.
0: Et euh Parce qu'il faut pas que les médias oublient que la France, ce pas que Paris. Et moi, je l'entends beaucoup euh, en province vous dire mais il n'y a pas après Paris, après le périph' il y a autre chose.
1: Exactement. Et Il faut s'enrichir les, les uns les autres. Hein, de oui. Paris de la oui, richesse et de l'ouverture de oui. la province et réciproquement. Et
0: les provinciaux sont contents de venir voir à Paris les nouvelles tendances qui bougent. Euh, et on le voit d'ailleurs sur des grandes villes comme Bordeaux, comme Lyon, où c'est des petits Paris pour moi. Euh, on a un peu ces tendances, même Marseille maintenant, parce que Marseille, depuis. Euh, oui, il y a beaucoup boosté. Hein. Oui, bah depuis Capitale Européenne de la Culture, il hein, faut le dire, comme Lille l'a vécu à son époque. Moi, je l'avais dit aux Marseillais à l'époque, j'ai dit, mais vous allez voir euh, si euh, vous comprenez que ce qu'elle peut vous apporter cette, euh, ce titre de Capitale Européenne de la Culture, ça va vous faire bouger la ville, vraiment. Merci beaucoup, Michel. C'était
1: un grand plaisir de t'avoir euh, au micro de l'Entertainment Lab.